1: Bonjour, je suis très content de vous savoir à l'écoute et si nombreux. Notre podcast vous réserve aujourd'hui un tout nouveau segment, « Questions pour un planif ». Nous répondrons directement à vos questions portant sur la planification financière. L'auditrice Marine Puech se demande comment choisir son planificateur financier. Le confrère planif, Daniel Courtemanche, aura des réponses pour elle. Notre capsule Origine du jour avec Isabelle Junot explique pourquoi les tire-lires sont en forme de cochonnet et d'où vient le terme piggy bank. La conseillère Elisabeth Fredette sera aussi des nôtres elle a bien des choses à faire avec son retour d'impôts. Si comme plusieurs, vos déclarations d'impôts de 2020 se sont soldées par des surplus, STOP! Écoutez Elisabeth qui a de très bonnes idées à vous suggérer. Enfin, on présente l'envers de la médaille de la méthode FIRE qui fait la promotion d'une retraite dans la trentaine, à condition, bien sûr, de vivre très modestement.
0: Le balado Le Planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. Infobref vous offre l'essentiel des nouvelles. Affaires, politiques et techno en 10 minutes par jour sous la forme de deux infolettres quotidiennes, une le matin, l'autre à 16 heures. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
2: Le petit cochon est un bon moyen d'enseigner l'épargne aux enfants. On y insère de l'argent auquel on ne touchera que plus tard. Mais pourquoi les tirelires sont-elles spécifiquement en forme de cochon? Jusqu'au Moyen Âge, avant l'apparition des banques, les gens cachent leurs pièces de monnaie chez eux dans un contenant de cuisine. Le métal coûte alors très cher et est rarement utilisé pour la vaisselle. On prend plutôt de l'argile. À l'époque, en Écosse et au nord de l'Angleterre, le terme désignant la vaisselle d'argile est pig, P-Y-G-G, -G, un peu comme on peut parler de la porcelaine de façon générale. Le contenant dans lequel les gens déposent leur argent devient donc le « pig pot ». Avec l'évolution de l'anglais jusqu'au 19e siècle, le mot se transforme pour devenir « pig », P-I-G. Les potiers européens commencent alors à fabriquer des tirelires ou « pig bank », en forme de cochon. On en trouve également dès le 14e siècle en Asie, là où l'animal est perçu comme symbole de richesse et d'abondance. Alors que les tyrolires d'aujourd'hui peuvent généralement être réutilisés, celles d'autrefois devaient être brisées pour accéder aux économies. D'où l'expression en anglais « break the bank
0: ». Balado. Le planif. Fiscalité.
1: Notre invitée est la conseillère en sécurité financière et conseillère en valeur mobilière, Elisabeth Fredette. C'est une, une consoeur. Bonjour, Elisabeth.
3: Bonjour, Fabien.
1: Merci de me recevoir. Eh bien, ça fait plaisir. Puis, tu dans un, un bon timing, comme on dit, parce qu'on a réussi à faire nos impôts et, surprise, les gens vont recevoir de l'impôt ils vont avoir un, un retour fiscal. Et euh, c'est une bonne nouvelle, mais. Quand, justement, on, on constate ça avec notre comptable, qu'on a un retour d'impôt, c'est quoi, selon toi, les, les bonnes attitudes?
3: Bien, c'est sûr qu'on est habitué d'utiliser ce retour d'impôt-là pour aller en voyage, pour euh, se gâter puis s'acheter euh, la sacoche Prada qu'on rêve depuis des, euh, des lunes, mais c'est pas nécessairement la bonne chose à faire techniquement. Oui, ça fait du bien, mais... Côté financier, il y a des solutions qui peuvent être... une, il y, des, il y a des idées qui peuvent être un petit peu mieux, je dirais.
1: Eh bien, c'est pour ça qu'on se parle. On veut justement avoir tes idées. Alors, on, on a mis un crochet sur la sacoche Prada. Ça sera pour une autre fois. <rire> oui,
3: parce que celle d'Alabla, de de deux ans, le, est encore dans le, le garde-robe. On ne l'a pas utilisée du tout, là.
1: <rire> ah oui, c'est vrai. La pandémie, on ne l'a pas montré à personne. Mais euh, alors, les bonnes idées, euh, selon toi, Elisabeth?
3: Ben, c'est sûr que, de prime abord, OK, notre comptable nous revient puis il nous dit, euh, tu as un retour d'impôt, Mais je pense qu'il faudrait commencer par comprendre pourquoi on a un retour d'impôt. Est-ce que tu veux que j'entre là-dedans avant? Ouais, ou ouais, tu ouais, veux je veux que je te donne... Oui, Allons-y okay. avec
1: le pourquoi qu'il y a un retour d'impôt. Bonne idée.
3: Bien, dans le fond, euh, quand on est euh, salarié, il n'y a pas vraiment de questions à se poser, dans le sens où c'est notre... Euh, c'est notre employeur le, le, le service de la paie qui s'occupe d'enlever nos impôts à la source euh, puis s'ils nous en enlèvent pas assez ben on se retrouve avec une facture fiscale puis à l'inverse si on en a trop payé durant l'année c'est là euh, qu'on a un retour d'impôt euh, puis après ça entre en jeu ben les euh, les déductions fiscales, euh, comme les cotisations réelles euh, ou les charges sociales, puis on a aussi les crédits d'impôt, euh, comme les frais de scolarité ou les frais médicaux, qui peuvent venir euh, diminuer notre impôt euh, à
1: payer. Oui, oui, comme euh, aussi euh, si on est aidant naturel, à ce moment-là, on va avoir des crédits, puis euh, on, on va donc euh, possiblement avoir un retour. Donc, c'est tout personnalisé, tout cela.
3: Oui, exactement. Puis aussi, cette année, avec le travail à la maison, euh, on a pu avoir un, un crédit relié à ça. Donc, ça peut avoir euh, diminué notre facture fiscale
1: un petit peu. D'accord, d'accord. Alors, euh, quand on sait donc pourquoi on a un retour d'impôt, on peut agir en conséquence. Euh, normalement, quelqu'un qui cotise à un R&R, il sait, il en prend l'habitude. Est-ce qu'il pourrait réussir à la source à le modifier, même si euh, ce n'est pas un régime avec l'employeur?
3: Oui, bien, en faisant des... Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris ta question, mais de... en fait, si on cotise de façon systématique à nos REER, tu veux dire? Ou... Euh...
1: Oui, ouais, exactement.
3: OK, c'est ça, exactement. Donc, oui, on, on peut planifier puis mettre un certain montant euh, de côté en REER à chaque paie, à chaque semaine, à chaque deux semaines selon euh, ce qu'on préfère. Puis, à, à la fin de l'année, bien, les déductions qui ont été faites, les, les, les cotisations, pardon, REER qui ont été faites durant toute l'année, nous amène une certaine déduction qui vient diminuer notre revenu imposable donc euh, ça, vient, euh, ça vient donner un retour d'impôt en fin de compte là, parce ouais. qu'on en a trop payé par rapport aux revenus qui ont été diminués de notre euh, de notre cotisation REER. Je sais pas si, si c'est si, si, si comprenant, qu'est-ce
1: que j'aime de dire, là. Oui, 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 on comprend bien. Cependant, on pourrait ajouter qu'on pourrait informer l'employeur de notre cotisation REER personnelle pour qu'il ajuste à la source, justement, les impôts. Puis, c'est un petit truc comme ça qui fait que on, on a notre remboursement presque simultanément, même s'il n'y a pas de régime collectif.
3: Exactement. Par contre aussi, qu'est-ce qui peut être une, euh, une belle alternative de faire sans nécessairement vouloir le modifier avec le service de la paye, c'est d'utiliser ce retour d'impôt-là, puis euh, le mettre en CELI. Donc, on a mis un certain montant euh, en en réel durant l'année, puis avec le retour d'impôt, on le on, on, on le fait bonifier en allant euh, en CELI. J'ai fait un, un petit exercice euh, que je peux que je peux mentionner juste pour donner cette impression, l'idée de grandeur que ça peut euh, apporter. Oui oui. Euh, par exemple un un contribuable qui a un revenu de 80 000 par année qui mettrait à peu près 7 de ses revenus de côté là, en REER, euh, ce qui donne à peu près un montant de 5 500, bien, ces 5 500 euh, de cotisation REER-là donnerait un retour d'impôt de 2 000 À peu près, là, toute, toute chose étant égale par ailleurs, on s'entend. Ouais. <rire> ce 2 000 $-là, si on l'investit dans un CELI, au bout de 20 ans avec un rendement de 5 on accumulerait presque 70 000 qui n'est oh. pas rien. Puis, sur cette même période-là, ce le, le 5 500 de cotisation REER pour le même taux de rendement, donc de 5 le réel vaudrait euh, 190 000 Donc, en sortant 110 000 de ma poche sur 20 ans, je suis capable d'aller chercher euh, plus de 100, 250 000 euh, en épargne.
1: Quand même, le fait que ça soit automatisé, on n'y pense même plus. Et puis, ça permet d'acheter pas mal de sacoche-prada, ça.
3: Effectivement, Fabien.
1: D'autres bonnes idées, quoi faire avec son remboursement d'impôts qui a été dû sans doute au fait qu'on on a payé un petit peu trop d'impôts à la source.
3: Exactement.
1: Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ces idées?
3: Ben c'est sûr que là, on vient de parler de de de, de le mettre en celi. On aurait aussi euh, de le mettre dans un régime enregistré d'épargne euh, pour aller chercher le 30 de, de subvention gouvernementale. Puis, ça peut même être un petit peu plus, euh, tout dépendamment des revenus du ménage. Euh, puis, comme je disais, là, de de on peut recontribuer. Au lieu de le mettre en celi, on pourrait le remettre en REER pour avoir cette déjà... Euh, un autre
1: retour d'impôt. C'est assez euh, fascinant, euh, je t'arrête deux instants, Elisabeth, c'est assez oui. fascinant parce qu'il euh, y a des gens qui s'imaginent que ça prend beaucoup, beaucoup d'argent pour faire euh, de gros intérêts ou de gros résultats, mais en fait, euh, il suffit des fois d'en avoir un peu parce que, dans ton exemple, on a 5 000 cotisations, il y a euh, un 2 000 qui s'en va en série, on pourrait dire, je mets le 2 000 dans un régime études qui ensuite est subventionné à 30 ça fait un, un 600 qui tombe du ciel. Bien, il y en a un petit peu d'argent, puis là, ça fait boule de neige, hein, les intérêts composés.
3: Ça aussi euh, une certaine, je dirais, ben, de saines habitudes d'épargne, dans le sens où, quand c'est pris systématiquement sur la paix, on s'en rend même plus compte. Puis après ça, ben, on a un retour d'impôt, on est bien content, bien, on le réinvestit, puis comme tu as dit, ça fait boule de neige. <rire>
1: Bon, j'ai été interrompu et tu étais en train de, de me parler de nouvelles bonnes idées. Qu'est-ce qu'on peut faire avec son retour d'impôt, son remboursement d'impôt cette année
3: oui, c'est sûr. Euh, dans le fond, c'est sûr qu'avant de penser à l'épargner, il euh, faudrait regarder, OK, est-ce que j'ai encore des dettes? Est-ce que j'ai des dettes qui peuvent me coûter très cher? Parce que si on épargne, mais qu'on paye du 20 d'intérêt, par exemple, sur nos cartes de crédit, ben c'est pas nécessairement de s'enrichir de cette façon-là. Donc, mon premier point, ma première suggestion à faire, ce serait de rembourser ces dettes les plus coûteuses, comme je disais, comme des cartes de crédit qui peuvent aller jusqu'à la hauteur de 20
1: euh, L'hypothèque, c'est pas ce qu'on appelle une dette coûteuse, je pense, non?
3: Non, effectivement. Puis avec les taux planchers qu'on connaît actuellement, ce ne serait pas nécessairement euh, ma recommandation
1: première. Alors, quelqu'un dont les dettes sont assez bien euh, sont assez bien domptées là, et puis euh, c'est pas problématique, qu'est-ce qu'il y aurait en, en deuxième place?
3: Euh, bien, c'est sûr qu'il faut s'assurer aussi d'avoir un fonds d'urgence parce que si euh, on n'en a pas, puis qu'on a, on a un imprévu, puis que justement on doit euh, le mettre sur une carte de crédit, par exemple, bien là, on, 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 est, on est mal barré, comme on dit. Donc, on, on suggère toujours d'avoir l'équivalent d'à peu près trois à six mois de dépenses en fonds d'urgence.
1: D'accord. Alors, le fonds d'urgence, c'est réglé. Les dettes coûteuses, c'est réglé. Prochaine étape.
3: L'investissement, comme on a parlé tantôt, puis sinon, euh, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est de réaliser des projets qu'on mettait de côté comme un retour aux études euh, ou faire des rénovations de la maison, par exemple, ou investir dans son bureau à domicile qui risque, qui risque d'être utile encore pour un, un certain temps, malgré la vaccination qui va de bon train. Euh, Ce n'est pas une mauvaise chose là, que d'investir euh, dans son, euh, son bien-être personnel, d'une certaine
1: ouais, façon. Ouais, ouais, J'ai bien aimé ta suggestion d'investir dans un retour aux études, même si c'est un retour à temps partiel. La pandémie a engendré euh, des, des dizaines, des dizaines de programmes fort intéressants qui se font à distance avec les différentes universités. Et bien sûr, quand on investit dans ces études, euh, on, on apprend, on, on agrandit son cercle de connaissances et de compétences. Puis qui sait, ça peut mener à des augmentations de salaire.
3: Puis je crois que c'est un point qui est primordial dans, dans la planification, justement, là, euh, les impôts. Euh, c'est sûr qu'à... À tous les clients qu'on qu rencontre en début d'année, on, on refait un petit recap de bon comment ça s'est déroulé dans, durant l'année. On regarde l'été 4, on regarde un peu la situation, et puis on planifie justement s'il y a un retour d'impôt. Sinon, bien, on, on, on regarde avec le client qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour améliorer la situation.
1: Question pour un planif. Régulièrement, vous nous écrivez par courriel à l'adresse fmajorasente.com pour nous recommander des invités ou des thèmes ou simplement pour avoir des précisions sur certains sujets. Marine Puech, auditrice du balado Le Planif, nous a enregistré sa question. La voici.
3: Bonjour Monsieur Major, mon nom est Marine Puech et j'aurais une question en rapport avec la planification pour les ménages disons moyens. J'aimerais des conseils pour se faire conseiller, justement. On répète souvent qu'il est essentiel d'établir une planification financière auprès d'un planificateur, mais est-ce à la portée de tous Et sinon, quelles seraient les alternatives en dehors d'un conseiller en banque qui voudrait par exemple vendre ses propres produits les choix en matière de professionnels sont vraiment nombreux, que ce soit en matière de spécialité ou du cadre dans lequel ils travaillent. Dépendamment des moyens et des objectifs, comme une planification complète à long terme avec révision périodique, une optimisation ré quand on ne peut pas maximiser les deux, des conseils en placement pour les plus petites épargnes, quels seraient les choix les plus judicieux quant aux professionnels vers qui se tourner Merci beaucoup pour votre réponse.
1: Pour répondre aux questions de Marine, il y a un planif qui nous aide. Le planificateur financier Daniel Courtemanche est avec nous. Bonjour, Daniel. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Marine? Il y, a, il y a beaucoup de matériel dans sa question, ses questions en fait, ses alternatives.
0: Oui, mais parmi vos alternatives, vous pourriez utiliser les services de planificateurs financiers dans les institutions financières traditionnelles qui pourraient être qualifiées, mais en général, c'est pas dans leurs objectifs d'élaborer un plan sans vous vendre des produits financiers maison. Dans les autres alternatives, il y a des notaires. Certains notaires sont planificateurs financiers. Ils vont surtout intervenir dans des planifications plus complexes pour des propriétaires d'entreprises, puis le coût aussi pour, pour faire la planification va être plus élevé. Plus élevé, peut-être que vous pourriez l'anticiper. Il y a des comptables qui pourraient évidemment vous aider avec certains aspects de la fiscalité, mais encore une fois, c'est surtout si vous avez une entreprise, soit incorporée ou non. En fait, votre meilleure option, c'est de faire équipe avec un planificateur financier autonome, donc euh, quelqu'un qui va avoir euh, intérêt de vous avoir comme client à moyen et à long terme.
1: D'accord, d'accord. Alors, donc, on a trouvé un planificateur autonome. Qu'est-ce qu'on fait euh, par la suite? Mais
0: en fait, ce qui pourrait être intéressant, puis peut-être moins coûteux pour vous, ce serait de travailler avec un planificateur financier autonome, comme je le disais tantôt, qui pourrait vous préparer un plan un, qui, qui vous aiderait à mettre en place des recommandations euh, éventuellement à travers les services de, de sa firme, mais ce qui, ça serait certainement euh, moins coûteux pour vous, puis vous pourriez établir avec cette personne-là une relation sur le moyen ou sur le long terme. Euh, le planificateur serait payé euh, certainement en fonction des produits qu'il pourrait éventuellement vous proposer au fil du temps pour vous aider à réaliser vos objectifs. Donc, il pourrait recevoir des commissions ou encore euh, vous pourriez euh, négocier avec lui des honoraires qui seraient établis à l'avance.
1: OK. Alors, en fonction d'honoraires, justement, si on peut détailler, comment ça fonctionne des, des, les honoraires des planificateurs financiers? Est-ce que c'est à l'acte ou en fonction des, des actifs qui sont administrés?
0: Dans l'industrie, en général, les gens vont travailler sur une base d'un un pourcentage basé sur les actifs qu'ils vont gérer pour vous. Euh, certains d'entre eux peuvent travailler sur des honoraires euh, établis, comme par exemple si on vous fait une soumission euh, pour un, un montant de 1 000 1 500 2 dollars, selon la, la complexité. Le, le, le travail qu'il a à faire dans, dans votre dossier. Alors, les deux sont effectivement possibles, Fabien.
1: Et puis, euh, donc, quand on a un planificateur euh, dont euh, le, le, le travail semble convenir avec ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on a comme objectif, est-ce qu'on a des, des questions à, à lui poser et, et si oui, quel genre de questions?
0: Quelles sont ses qualifications? Euh, quelle est son expérience ou ses différentes expériences? Euh, est-ce qu'il a une spécialité en général? Euh, un planificateur financier peut avoir une spécialité soit comme conseiller en placement, soit en assurance ou en, en par exemple en fiscalité et puis vérifier avec lors d'une éventuelle rencontre s'il semble faire preuve d'empathie, si votre dossier l'intéresse, aussi s'il fait preuve de transparence puis s'il s'engage à, à faire les suivis. Qui seront nécessaires dans le temps parce que c'est ça un peu que vous cherchez.
1: D'accord. En ce qui concerne finalement l'entente comme telle, j'imagine qu'on peut avoir un plan complet ou même partiel dépendamment des objectifs.
0: Euh, évidemment, en évaluant la situation des clients, on peut déterminer qu'est-ce que va comprendre le plan. Est-ce qu'il va y avoir, par exemple... Une analyse fiscale, euh, une analyse euh, ou la gestion de la dette, euh, quels sont les objectifs euh, euh, des gens dans le temps, ce qu'ils veulent mettre en place, euh, de l'épargne pour la retraite, de l'épargne pour un régime d'épargne-études. Euh, euh, ou, ou d'acquérir certains biens pour lesquels une épargne sera nécessaire à moyen terme. Donc, est-ce qu'il va y avoir des projections financières ou des tableaux pour pouvoir suivre dans le temps où on est rendu? Donc, euh, évidemment, tous ces éléments-là, il ben, faut, faut les détailler un petit peu pour comprendre l'offre de services et puis voir euh, si, si aussi ça clique euh, avec euh, votre planificateur financier.
1: Oui, bon point, excellent. Alors, euh, une fois qu'on a tout fait ça, on rencontre combien de planificateurs financiers pour en faire le choix?
0: Bien, moi, je te suggère, euh, Fabien, d'en rencontrer quelques-uns... Évidemment, ça se peut que le premier que vous rencontriez, ce soit le coup de foudre avec lui, mais ça serait peut-être suggéré justement de d'avoir une base de comparaison pour rencontrer quelqu'un d'autre aussi. Ça, c'est à votre choix. Mais enfin, euh, si, si on prend par exemple un, un, un cas simple, ça pourrait tout simplement ensuite, dans, dans les prochaines étapes, si on... on si on va de ce côté-là, c'est de vous aider, euh, d'aider les clients, en fait, à déterminer leurs besoins, leurs objectifs, parce que ce n'est pas toujours clair euh, sur, sur les différents aspects de notre vie financière. Euh, d'aider les gens à faire un bilan détaillé. Euh, et puis ensuite, de, de déterminer aussi la capacité d'épargne, parce qu'évidemment, il y aura. Si, si on veut faire ce genre de démarche-là, c'est qu'on a peut-être des objectifs en tête, puis ça va demander euh, d'accumuler des épargnes sur une certaine période de temps. Donc, euh, de déterminer aussi par conséquence euh, les dépenses pour assumer notre coût de vie. Puis ensuite, ben, ça va être pour euh, cette personne-là, le planificateur, de proposer des solutions qui vont, pour les clients, maximiser leurs dollars investis. Hein, tout le monde, un petit peu, c'est l'objectif. On veut maximiser euh, ce qu'on fait avec nos dollars, donc euh, maximiser la fiscalité, euh, voir s'il y a des subventions qu'on peut obtenir des gouvernements par différents programmes ou régimes, des euh, crédits d'impôts, tout ça. De consigner évidemment tout ça dans un plan écrit, euh, comme je le disais tantôt avec des projections dans le temps, et par la suite et seulement à ce moment-là, ben là, de vous proposer de mettre en place des solutions pour euh, pour euh, ou des stratégies pour euh, arriver aux objectifs, puis d'en faire un suivi périodique.
1: Alors, le suivi périodique, bien sûr, je pense que c'est la base parce qu'un plan, c'est comme la vie en général, c'est changeant. Il faut justement faire des, des fois des, des petits ajustements, des, des adaptations en fonction justement des grandes étapes de la vie.
0: Oui, mon expérience me, me montre au fil des 20 dernières années que les, les, la situation des gens évolue. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Et ensuite, non seulement les événements imprévus de la vie peuvent faire évoluer notre plan, il y a aussi nos objectifs qui changent en cours de route. Ce qu'on voulait faire il y a 20 ans, ça peut être différent maintenant. Donc, c'est important de, de revoir notre plan périodiquement ou lorsqu'il y a des changements importants dans notre vie. Et puis, à ce moment-là, avec l'aide de, de son planificateur, on peut ajuster le tout.
1: Bon, ben super, on a beaucoup de réponses donc pour Marine qui nous a écrit. On peut rappeler qu'il y a à peu près 20% de planificateurs qui sont totalement autonomes, qui ne sont pas reliés à différentes firmes pour vendre des produits. Il y a des planificateurs qui sont reliés à des firmes de gestion de, de, de patrimoine, des firmes qui offrent des produits financiers ou des produits d'assurance, etc. Un et l'autre peuvent très bien rendre service à Marine. Il suffit justement de peut-être en rencontrer quelques-uns pour voir les, les démarches et puis Évidemment, il faut que ça clique au niveau de la personnalité et de la communication pour que ça puisse, donc, euh, vous pourriez faire un bon bout de chemin de relation à long terme pour vous accompagner euh, tout au long des années. Le Palado Le
0: Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: Pourquoi FIRE est une stratégie de retraite totalement irréaliste pour la plupart des gens? Vous êtes sans doute fasciné par ce mouvement Financial Independence Retire Early ou FIRE, ni plus ni moins. Alors, c'est un concept de, de prix retraité, des retraités dans la trentaine ou la quarantaine. et C'est très populaire chez les millénarios, notamment. Alors, le site internet FOOL, Motley FOOL, L'adresse est fool.com, a publié récemment, il y a quelques mois, sous la plume de Robin Hartill qui est un confrère planificateur financier, un texte un peu coup de poing sur le pourquoi du mouvement FIRE, qui est une stratégie irréaliste pour la plupart d'entre nous. Eh bien, les pré-retraités à l'origine de ce mouvement Financial Independence Retire Early racontent souvent des histoires d'extrême frugalité, c'est-à-dire qu'ils se privent de tout, ben ils vont dire on se prive pas, mais on vit plutôt très modestement, alors on achète tout de seconde main ils sont toujours ceux qui gigent finalement ils sont allés au bureau à vélo n'ont pas de voiture ils devaient peut-être encore travailler mais non, ils ont cessé dans la fin trentaine pour les plus chanceux début quarantaine pour les autres ils vont faire de l'agriculture. Ils ont en fait beaucoup, beaucoup de, de trucs pour être en mesure de moins dépenser. Et euh, FIRE a un attrait évident. C'est sûr qu'en faisant des sacrifices et investir tôt, on peut atteindre l'indépendance financière. On parle souvent, justement dans ce podcast, de l'autonomie financière, qui est en soi, je pense, un objectif que tous devraient atteindre plus tôt que tard. Essentiellement, on peut vivre de ces revenus de placement sans être lié à un emploi et c'est justement ce que FIRE fait la promotion. Le message de l'épargne, l'investissement discipliné, c'est un message bien sûr que tout le monde devrait adopter. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens dans l'histoire de ces retraités d'une trentaine d'années d'une économie extrême qui ont caché des pans. Il y a des aspects qui sont irréalistes pour la grande majorité des Nord-Américains, des Canadiens. Économiser 50 à 70 ben, ça ne fonctionne pas pour la plupart des budgets. Et on oublie quelque chose, hein? on est dans un monde très changeant. Il y a des pandémies, ben oui, il y a des crises économiques, il y a du chômage, il y a, y a des, des refontes, il y a des décès, il y a la maladie, il y a des enfants euh, qui sont arrivés parfois par surprise. Et ça change des fois bien des choses. On a beau lire quelques blogs sur le mouvement FIRE, et on commence à comprendre comment c'est possible pour bon nombre de ces gens de retraités d'y parvenir. Mais beaucoup avaient des carrières bien rémunérées dans des domaines comme l'ingénierie, développement de logiciels, la finance, des salaires à six chiffres et ils avaient une vie plutôt modeste, un train de vie plutôt modeste, ce qui fait que ils ont rempli très tôt leur REER, leur CELI et autres possibilités avec des options d'achat, etc. Le revenu médian des ménages nord-américains est aux alentours des 70 000 selon les dernières données de recensement. Mais vivre avec 50 ça laisserait une famille un revenu médian à un peu plus de 34 000 par année et ça c'est avant impôt un problème avec l'accent qui est mis sur le mouvement de euh, la très faible consommation, la frugalité, et qu'on ignore la réalité à laquelle la plupart des, des gens sont confrontés. Il n'y a, a pas euh, de dépenses discrétionnaires qu'on peut réduire d'un budget avec un revenu très très faible. Le coût de logement, soins de santé, garde des enfants, ça, ça monte en flèche partout. Et ce sont des dépenses qui sont pas très faciles à réduire. Les coûts d'éducation, on sait qu'il y a de nombreux frais qui ne sont pas compris, même avec la gratuité scolaire. Mais on va parler maintenant de la règle des 4 Toujours selon l'article publié, en enfin fait on devrait dire la chronique rédigée par Robin Hartill, planificateur financier pour The Motley Fool, il mentionne que cette règle est, est peut-être obsolète, mais c'est un des piliers du mouvement FIRE, la règle des 4%. Ça dit qu'on ne sera pas à court d'argent si on limite ses retraits annuels à 4% de son épargne retraite sur une période de 30 ans. Mais pensez-y, un retraité de 35 ans pourrait facilement être à la retraite durant 50 ans. La règle des 4 a été faite pour les gens dans la soixantaine et même près de 70 ans en disant qu'on va financer nos vieux jours facilement en ne retirant que 4 Il y a un autre problème aussi. C'est que cette règle simpliste est basé sur des rendements après inflation d'un portefeuille composé 50 d'actions, 50 d'obligations. Ça va, mais on prenait ces données sur la période de 1926 à 1992. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont proches de zéro. En Europe, ils sont parfois sous zéro. Alors, on ne peut pas s'attendre à des rendements miraculeux dans le portefeuille pour la partie obligataire, pour contribuer quoi que ce soit justement avec nos revenus de retraite. Ça signifie que les retraités de tous les âges doivent donc prendre des risques de plus en investissant davantage dans les actions ou encore retirer moins d'argent. Imaginez, vous êtes un jeune retraité et vous avez la moitié de votre portefeuille en obligations et la, la bourse plante. Eh bien, ce n'est pas si pire. Ça tombe pas complètement puisqu'il y a un certain support par les obligations. Mais si vous avez augmenté les risques et vous êtes à 70 en actions et votre portefeuille recule de moins 20, moins 30 pendant que vous retirez, eh ben ça peut signifier qu'il y aura un retour au travail beaucoup plus rapidement que vous le pensez. On dit que plusieurs des retraités de FIRE ne sont pas de vrais retraités puisqu'ils ont des revenus, ils ont monétisé leur blog, leur chaîne YouTube ou encore amassent des revenus récurrents comme influenceurs sur Instagram ou même sur TikTok. Il y a, il y a beaucoup de ces euh, adeptes de la théorie, euh, enfin on peut l'appeler aussi l'hypothèse euh, FIRE, qui euh, sont relativement indépendants de fortune parce qu'ils ont aussi, de temps en temps, des revenus, ou même des actifs qui apportent des revenus supplémentaires, comme des immeubles, par exemple. Il ben, n'y a rien de mal à ça, ça c'est sûr. Hein? Mais euh, dans ce cas-ci, je pense que ces adeptes vont se concentrer sur l'aspect autonomie financière du mouvement FIRE. Et le dernier point soulevé, toujours par euh, le même auteur, Robin Hartill de Motley Fool, c'est que le mouvement est relativement récent et on ne sait pas si ça fonctionne à long terme. Les pionniers sont encore relativement jeunes. Le livre qui a influencé ce mouvement date de 1992, Your Money or Your Life, de Vicky Robin et Joe Dominguez. Eh bien, il est souvent présenté comme la bible de l'indépendance financière. Le mouvement a surtout gagné du terrain à la suite de la grande récession qui a suivi ces années et beaucoup sont encore là à au moins deux décennies d'atteindre l'âge réel de la retraite, pour vous dire. Ça signifie qu'on on ne sait donc pas toujours comment une stratégie FIRE fonctionne sur le long terme. Est-ce que ça peut tenir après quelques marchés baissiers, prolongés en bourse? Comment les adhérents vont s'en sortir lorsqu'ils devront retirer davantage de réinvestissement en raison d'une urgence médicale, par exemple, ou encore pour aider un proche? Ça, c'est des, des histoires de la vraie vie. Là. Alors, les coûts des soins de santé, c'est la grande inconnue dans la stratégie. Les primes peuvent être abordables pour une personne dans la trentaine ou quarantaine qui veut avoir des assurances complémentaires ou des assurances voyage parce que très souvent, ils vont à l'étranger et vont nous présenter sur Instagram des, des, des vies de rêve avec des palmiers, des montagnes partout, euh, l'océan turquoise. Ben, C'est une préoccupation justement d'avoir des couvertures d'assurance intéressantes et abordables. Ceux qui ont vraiment quitté le marché du travail vont bénéficier de prestations de sécurité sociale moins importantes que leurs pères. Ça, on ne l'oublie pas. Par exemple, cotisation à la régie de, des rentes. Alors, Retraite Québec, on sait que c'est relié directement à vos années de travail actif. Si vous payez des cotisations, eh bien, vous allez en bénéficier plus tard. Mais étant donné qu'on va faire des moyennes avec les meilleures années, etc., les retraites anticipées, ça réduit les paiements mensuels futurs. En fin de compte, FIRE est probablement trop nouveau pour qu'on puisse savoir si c'est une stratégie de retraite viable. L'accent mis sur la gratification différée ou encore tout mettre sur le fait qu'on a beaucoup, beaucoup de loisirs, c'est sûr, c'est loin c'est très intéressant, mais l'indépendance financière, c'est un objectif à atteindre, et moi je vais vous rajouter autre chose c'est un peu davantage ma façon de voir, c'est que le sentiment d'accomplissement au travail est très, très fort. Et quand on aime ce qu'on fait, on n'a pas l'impression que c'est un travail. Mais si en plus, on est autonome financièrement, eh bien, on peut refuser des tâches plus ingrates ou refuser de faire des activités ou de travailler avec certains collaborateurs quand on dirait que l'agencement des personnalités n'est pas là. Donc, on choisit avec qui, comment on travaille et combien de temps. Et on peut s'arrêter et prendre de longues vacances et recommencer. Alors l'autonomie financière, vous voyez, c'est peut-être un, un compliment, mais fire pour dire je prends ma retraite totale et il y a des bémols. Ça complète cette édition pour aujourd'hui de notre podcast. Comme Marine, vous avez des questions ou des suggestions? Écrivez-nous ou mieux faites comme elle. Enregistrez votre question avec l'application de notes vocales de votre téléphone intelligent ou votre ordinateur et envoyez-nous-la par courriel à l'adresse fmajor.com. Enfin, pour accéder aux archives de tous nos podcasts, rendez-vous sur le site baladoleplanif.com. Ici Fabien Major, à bientôt!